0: 扫地哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《地下室的怪声》，来自一位泰国建筑文府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这件事儿发生在疫情前，那会儿我们老家的旅游生意也特别的好，因为离泰国著名的旅游景区向导不远。所以，无论是旅游业，又或者餐饮业、交通业，根本就不愁客户。当时我在码头开了一家点心店，每天在家做点甜点圈、炸芭蕉、烤面包，然后拿过去卖。旅游旺季的时候，一天四五千泰铢的纯收入问题不大；淡季的时候也能有两千泰铢左右。所以，养活一家五口人是一点问题都没有的。19年那会儿，来向导的游客是越来越多。除了码头的店铺之外，我还开了几个街边摊虽然生意没有想象的要好，但是好在不赔钱。之前那些点心我都是在家做的，后来摊铺多了，家里空间小，忙不开。于是，我准备贷款在老城区的位置买一个临街的店铺。之前看了好几家。不过不是价格太高，就是地理位置不好。后来有一天，我小舅子匆匆忙忙地找到我，说是他老板的朋友，正好在老城区有一处临街联排别墅要急着出手，价格好商量，可以先过去瞅瞅。我一气打听别墅的位置和结构，也确实挺符合我心意的，于是就和他过去看了一眼。那房子在老城区的西南角。门口能停车，离71便利店也不远。虽然远离喧嚣地带，人流一般，但是价格确实划算。我买这房，一个是住人，另外就是把这里改造成做点心的小工厂。房子瞅着挺新的，交通也算是便利。于是当时就基本下定决心买下这里了。不过最终能不能买，一个是取决于我媳妇儿的意见。另一个则是银行能不能把贷款给我。好在这两个方面啊，我都顺利过了关。于是，在那次看房之后，也就两个星期左右，我们全家就陆陆续续的搬了进去。这套联排别墅之前应该有很长时间没人住过了。据说原房主不动产多，根本住不过来，现在着急出国办移民，于是就把名下的房子。陆陆续续的全都出手了。对于这种生下来就含着金汤匙的富家子弟来说，我其实啊是特别的羡慕。一出生就什么都有了，哪像我们这种起早贪黑做小买卖的，还得靠从头一点儿一点儿的奋斗，才能将将够着幸福生活的门边。这世界啊实在是太不公平了。我搬进来的时候，银行贷款的手续还没完全办好。不过首付我已经给原房主了，那么多摊铺都开着，每天还都雇着人，也不少花钱。我要不尽快扩大规模生产那些点心，那这么耗下去的话，亏本的可就是我喽。那会儿搬家过来的时候，原房主啊还挺配合，不过有一点他特意强调，就是地下室他暂时还没收拾完。里面有一些他的私人物品，回头过来会搬。当时通往地下室的小木门，他也拿锁啊给锁上了，并向我们保证，等房款全部结清之后，他会第一时间把地下室的东西都清理好，并把钥匙也交给我们。地下室原本对我们啊意义就不大，这三层半的连排，我们一家人住在这里绝对是绰绰有余了。于是地下室的事儿我也就没太放在心上。我们用了三天时间才把房子收拾好。那会儿因为搬家的事儿已经严重耽误到我的生意了，所以我就想赶紧开工，不然摊铺租着人雇着，要是没东西卖，那就太尴尬了。正式开工的第一天，一切还都挺顺利。我们一直工作到凌晨两点多钟，才把第二天要卖的点心和零食准备好。那天忙完之后，原本很困的我准备上楼倒头就睡。不过临睡前，媳妇的一句话让我身上的鸡皮疙瘩瞬间冒了起来。“阿明，阿明，睡了吗？有件怪事儿，我想和你讲讲。都几点了，你还不睡？有什么事儿，咱明天再说也不迟。我这人心里藏不住事儿。”你也不是不知道，你等会儿再睡，先听我说完。这时，媳妇拉着我的耳朵，非让我听她讲话。于是，我极不耐烦地坐了起来，然后听她继续说：“我总感觉咱们这房子有什么不对劲儿。每回我经过进入地下室的小木门时，总感觉有一股阴风从身边刮过。总之，让我心里啊不是太舒服。”这有啥可奇怪的？地下室接地气，有凉风冒出来也没什么可奇怪的。你瞎琢磨啥？啪！这时媳妇一大巴掌招呼在了我的身上，然后有些气愤地说道：“你先听我把话说完，别急着打岔。刚才我收拾完楼下，关灯上楼的时候，我隐约听见一个女人的哭泣声。”那声音貌似是从地下室里传出来的，不会那地下室里还藏着人吧？你可别吓唬我，藏着人那地下室能住人吗？你赶紧睡觉吧，可能是你太累了听错了也说不定。后来无论我媳妇儿嘚啵什么，我都没有再放在心上，而是慵懒地睡了过去。其实从搬家的第一天起，我就感觉那个地下室啊怪怪的。每回经过那里，我这鸡皮疙瘩都不由自主地冒了出来，也不知道是什么缘故。不过这房买了，挣钱还贷最要紧，合同都签了，钱都交了，即使有问题，这里也得住下去。毕竟穷老百姓最怕的就是折腾。那地下室里啊，能有什么？回头等房主拉东西的时候进去瞅瞅就是了。还藏人。估计是我媳妇啊，恐怖片看多了，胡乱联想了起来。现实生活哪有电影里的那些情节那么跌宕起伏？第二天清晨，我还没睡够呢，就一巴掌被我媳妇给拍醒了。她那时啊，全身冒着虚汗，然后慌慌张张地念叨着：“哎呦，太可怕了，太可怕了，真是吓死我了！总算是从那个噩梦里啊逃出来了。”你做噩梦就做噩梦呗。拍我干啥？你看，你还给我拍的都红了。我昨天梦见有个全身写满符咒的女人在向我哭诉着，并示意我救救她。她的眼睛被人给挖了出来，脑门上还刻了奇怪的符号，那密密麻麻的蝌蚪文看着我心里啊，别提多难受了。在梦里，无论我跑到哪儿，她就跟到那儿。我问他发生了什么，他支支吾吾的也说不清楚。后来他张大嘴给我看，我才发现他的舌头竟然被人给割了。总之，别提多恶心了。他那嘴里、耳朵里、眼睛里还不时有蛆爬出来，我算是被吓着了。新搬到一个地方头晚做个噩梦也没啥稀奇的，你赶紧去洗澡换衣服。一会儿咱们还得去给摊铺送货，让我再眯一会儿，我头啊有点疼。虽然媳妇儿一直在抱怨，诉说着昨晚奇怪的噩梦，可我却不是太把它放在心上。媳妇儿这种敏感体质，以前总声称撞见了什么灵异事件，做个梦又不是出现在现实里，你太纠结那个干嘛？那天生意还算不错。我们早上派送了点心和零食，等到下午六七点钟结算的时候，已经都卖光了。当时我还想，就按照这赚钱的速度，房子没几年就能全部还清，明后年再贷款买辆新皮卡，估计也不是梦。入住新房的第二晚，我们一家还是和之前一样，一直忙到凌晨时分，才陆陆续续,续上楼去睡觉。不过那天最后一个上楼的我。也确实听见地下室里啊发出叮咣，还有东西在地上拖拽的声音。那会儿我也觉得奇怪，莫非是有野猫或耗子跑进去了？我这里是做典型的小作坊，产品卫生一定要有保障。要是家里真闹耗子，那还真是件麻烦事儿。回头等房东把东西啊搬走之后，我一定得到地下室、啊、好好清理打扫一番。隔天早上起来，媳妇儿又在向我抱怨她做噩梦的事儿。另外，她也确实是病了，不仅有些发烧，身上还出现不少莫名的淤青。我带着大儿子送完货之后，就匆匆忙忙赶紧回来照顾媳妇儿。那会儿她情况不是太好，虽然迷迷糊糊的睡了过去，但是体温一直没降，而且嘴里还念叨着“别，别，别”。你别过来！你别过来！你千万别过来！原以为媳妇儿是嫌弃我，不过后来我发现她是在说梦话。那会儿我已经隐约感觉到，莫非是这房子真有问题？于是我掏出手机，给自己熟识的一个阿詹打了电话，让他过来帮忙瞅瞅。原本我就计划找和尚来给这栋新房、啊、送送经、祈祈福，不过最近实在是太忙了。所以我想过些日子，等稳定了再说。没想到刚搬来两天，就发生了如此奇怪的事儿，还是找大师、啊、过来瞅一眼比较好。这个阿詹奴大师啊，算是我一个忘年交。老头喜欢吃我家的点心，时常来买，一来二去就成为了朋友。平时我俩没事啊，就喝个小酒，侃侃大山。他说自己有点法力。不过，我对这些神鬼之事，一直都是持怀疑态度。但是今天我家确实是出事了，身边的朋友想了一圈，就属他最合适，还有时间，所以就麻烦他过来瞅一眼了。阿詹奴大师接完我的电话之后，也就不到二十分钟，就脚踩一双人字拖，身穿裤衩背心，乐呵呵的就过来了。不过，当我把他给领进屋之后，他原本轻松的表情瞬间就凝重了起来。后来楼上楼下转悠了半天，招呼我出门详聊。那会儿我还想，有什么事儿不能在屋里讲，还非得出门说？刚一出门，阿占奴大师掏出兜里的香烟，点了一根，猛吸了两口，然后缓缓地说道：“你这屋子啊，怨气太大，人住在这里啊，不仅会走衰运。”而且还有性命之忧。你买房前怎么也不让我先过来瞅瞅？全款都交了，没有退房的余地了。我看这里价格便宜，于是就赶紧签了合同，首付都给了，剩下的等着银行批贷款呢，应该问题不大。你说这里怨气的到底是怎么回事？后面那个小木门是通往哪里的？那里啊，十分邪性。我确信里面啊绝对有问题，这房不仅怨气重，阴气也重，房子里啊有脏东西，一定得赶紧找着，赶紧给它除了，不然住在里面的人啊都会被它所侵扰的。有脏东西？我这搬进来之前还大扫除了呀。我说的这个脏不是那个脏，你这房里有鬼，怨气大，肯定是哪里啊出了问题。你带我回家取件东西，一会儿啊，咱去地下室瞅瞅。我倒要看看到底是什么在作怪。地下室我没那里的钥匙啊，里面还放着原房主的东西，他过两天啊会全部搬走的。那你啊，赶紧给他打个电话，让他拿钥匙过来。我没和你开玩笑，那脏东西啊怨气大，不早清除的话，你媳妇儿的病。只会越来越重。阿珍奴大师说完之后，就骑上他那辆毛病不少的小摩托离开了。而我也赶紧拿出手机给房主啊拨了过去。说来也怪，之前打给房主啊都是挺顺畅的呀。不过那天我连拨了三四回，始终都是关机状态。后来我也下定决心了，不接电话的话我就破门而入了。就一把破锁弄坏了，我自己再换就好。你里面的东西，我这肯定不会乱动的。我只想瞅瞅啊，到底都有啥。得等了差不多一个小时之后，满身冒着虚汗的阿詹奴大师才回到我这里。那会儿，他示意我赶紧把地下室的门给打开。他已经做好和那些怨灵打交道的准备了。通往地下室的木门上是一把老式挂锁，我拿改锥撬了一下，就轻松解决了。开门的那一刻，我能明显感觉到一阵阴风袭面而来，而且那味道，那霉味儿，别提多呛鼻了。阿珍奴大师示意我跟在他身后，然后自己掏出早已准备好的手电，顺着狭窄的楼梯往下面走着。当时我能明显感觉到，这地下室啊，肯定是后来修的，不仅简陋得很，里面的墙壁啊都没来得及刷白。我那会儿找了半天都没能瞅见吊灯的开关，只能举着一根蜡烛在里面摸着黑的瞅着。不过进地下室没多久，那蜡烛就自己熄灭了，估计是供养不足的原因吧。在阿占奴大师手电的照耀下，我发现这个地下室啊，最多也就十来平米，里面放着不少木箱子，还堆积着不少杂物。也没看见野猫和耗子的影子呀，那昨晚的动静到底是从哪里发出来的呢？大师，您看这地下室哪里不对劲儿？我没瞅着有啥问题啊！大师，大师！此时我发现，大师从怀里啊拿出一个红布包，然后紧闭双眼，嘴里默默地念叨着什么。我看他对我的呼唤没有反应。于是自己一人无趣地拿来他放在一旁的手电，在地下室里啊转悠了起来。旧衣服、旧报纸、空酒瓶都有。咦，后面的那个大木箱还挺有特色的，上面还贴着封条，不过那封条的浆糊已经失效了，一碰就能掉的那种。要不我瞅瞅里面放的是啥？就在我打开箱子的那一刻。一声怒吼制止了我，站着别动，把你的手从那箱子上拿开。这一声吼，当时站在密闭的地下室里啊，还有回音，猛的一下可是给我吓了一跳。后来阿真奴大师抢过我手中的手电之后，对那个箱子仔仔细细地端详了起来。这时我才发现。那个原本贴在箱子上的封条，竟写满了密密麻麻的柬埔寨文字，而且啊，还画着诡异的符号。阿占奴大师把原本攥在手里的红布平铺在了箱子上，然后再次紧闭双眼，嘴里啊嘟囔了两句。这时，让我震惊的一幕发生了：那大木箱子竟然剧烈晃动起来，而且里面还不时发出。呜呜噎噎的呼喊声，那种想喊又喊不出来的声音，就像是从聋哑人口中啊发出来的。当时的我已经被吓蒙了。此时，阿南奴大师缓缓地睁开了双眼，然后示意我赶紧上楼，并打电话报警。这里的局面他应该是能控制得住，接下来就得请警察来帮忙了。那会儿接通电话的警察问我啥事儿，我先是说撞见鬼了，看见那边不以为然，于是就声称家里发生了凶杀此时电话那头瞬间重视了起来，要了我一个地址，然后让我找一个安全的地方等他们的到来，并让我千万不要破坏案发现场。大约十五分钟后，四五名警察来到了我家，他们问我发生了什么事儿。我用手指了指地下室的门，然后他们掏出枪，就顺着楼梯啊下去了。之后地下室里啊传出一阵喧嚣。当我准备进去瞅瞅的时候，两名警察抬着一具白布裹着的尸体走了出来。那会儿我注意到，那白布上也是写满了密密麻麻的文字。莫非刚才那木箱子里是这具死尸在作怪？处理好那具尸体之后，警察把我和阿占奴大师叫到一旁了解情况。当时看他们的表情，好像还对我们有所怀疑。不过我是不做亏心事不怕警察找上门，于是把事情的经过一五一十的全都讲给了他们听。在房主的信息和联系电话你有吗？其中一个警察问道。电话我有。不过我刚才打给他的时候，他一直都不接。这房主叫松差里，电话号码是09376。当听到松差里这个名字的时候，警官的表情瞬间凝重了起来，然后继续说道：“松差里，家里是在老城区开海鲜店的那个，没错。”您也认识他吗？他今晨出车祸死了，应该是酒后驾车追尾。不仅是他，同车的一位女子啊也死了。死了？不会吧？那我这房子怎么办啊？过户都没办完，钱都给他了，可叫我如何是好啊？那天尸体被运走没多久，我家又来了一波警察。好好查看了一番，据说我家不是案发现场，那具白布裹着的女人尸体，应该是被残害在其他的地方，然后经过处理之后被封印在了地下室的箱子里，被发现的时候一定都成了一具干尸了，应该是有一段时间了。后来和阿詹奴大师闲聊的时候，我才得知，那具女人的尸体之所以被这么处理。主要是怕他的冤魂找人来报仇。这种封印尸体魂魄的做法，据说是出自柬埔寨那边的黑衣法师。不过，也许是木箱上封印不牢固的缘故，才导致怨灵偷偷的溜了出来。那对男女双双车祸致死，不排除是这怨灵在寻仇。而我媳妇的莫名病倒，也是和这个脱离不了关系的。据说把灵魂封印住，需要把他们尸体上的眼睛给挖出来，耳朵堵上，舌头还得割下来。另外就是满身需要写满咒语，脸上还去刻上相应的符号。再回想我媳妇之前做的那个噩梦，我已经确信无疑，肯定是这个女人在作怪。不过她为什么会被残忍的杀害，那就不得而知了。有一种传言是，他以前是屋主的情人，因为了解到屋主与政治人物过多的权钱交易内幕，想趁机敲一笔钱，所以啊被杀害了。还有一种说法是，女人之间的嫉妒导致新情人连同屋主残害了这个被抛弃的女子。总之，说什么的都有。不过我也挺倒霉的，房子还没过户就发生了这么多问题。银行贷款也给批了，我首付也交了，但现在这房子因为屋主的突然离世，又变得产权不明晰起来，到底怎么解决，一直也不给个说法，我就这么被耗着，再赶上疫情，生意不佳，真是够败的。我把我的经历讲出来，就是希望以后啊，买房的朋友千万不要着急，了解清楚了再签合同。不然遇到事情的时候，一切就都晚了。电影情节一般的经历发生在我身上，真是让我有点受宠若惊。我是真希望回到没买这套房的时候，小本做些生意，遇到事情、啊、也好掉头。哪像现在，生意干陪着，苦果还得自己吞。我找谁说理去好啊？只能默默的承受了。人生啊，真的挺不容易。尤其是像我这种被上天捉弄的小老百姓，本期故事就分享到这里。喜欢六个故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。